0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Yeni bölümüne başlıyoruz. Bir hafta atlamak zorunda kaldık. Bu hafta da e, The Two pop, e, Pops filmini konuşacağız. Kanalda adımızı da e, her şeyimizi ona göre ayarladık. Şuradan hala parazit görünüyor bazı yerlerde ne kadar ilginç. Yani yapacak bir şey yok artık parazit. Neyse, en azından ses var. Par- biz varız.
1: Hazırız. Başlıyoruz. Parazit yayını zannedilirse gelen daha çok olur belki.
0: Ya bu filmi sen e, bir yükselemedin de biz bu filmi neden seçtik onunla başlayalım. E, bu filmi biz seçmedik. Siz seçtiniz. Falkımız seçti.
1: Ya bırak şimdi.
0: E, Gel <gülüyor> <ya> şimdi ama bak bir <gülüyor> <var, gülüyor> de anlatalım. E, şimdi bu filmi izledikten sonra anladım ben bir yorumunu gördüm. Twitter'da. Birazcık filme yükselmiş e, olumsuz manada. Sebebini bana dedi ki <gülüyor> niye seni dedi. Niye seçtim falan dedi. Dedim ya ben izlemek istiyordum. Merak ediyordum ama bir türlü başlayamıyordum. En azından millet oyun verince e, bir fırsatımız olur diye düşündüm. Yani buna vesile olsun diye düşünerek ben oraya koydum dedim. Dört film arasında bunu seçtiniz. Biz de bunu konuşmaya karar verdik. Ve ufak ufak başlıyoruz. Sence evet. e, listeye neden eklediniz derseniz? Bu senenin e, Oscar adayı filmlerinden birisi oyuncu kadrosu S. Anthony Hopkins'i çok seviyorum. Onu e, hala birik filmde izlemek, birik yapımda görmek mutluluk veriyor. E, ona da kesinlikle söylerdim. Al Pacino'yu sevmeyen, Robert De Niro'yu sevmeyen, Martin Scorsese'yi hiç böyle bir şey yok.
1: Ben. Hiç böyle bir şey yok. İftira atma.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet Fernando Meriles'in e, filmi. <gülüyor> özet geçeriz tabii
1: ki. <gülüyor> özet, özette geçin diyorlar da tabii geçeriz. Tabii,
0: tabii tabii tabii.
1: Ee, şimdi filmi detaylı
0: incelemeden önce filmin konusundan bahsedelim. Film e, yani gerçek hikayeden esinlenme var diyelim ama gerçek değil. Çok fazla o esinlenme çok farklı bir yola gitmiş. Bir şey diyebilir evet. miyim? Tabii ki. Analiz bölümünü sana devredeceğim için filmin özetini ben geçeyim mi? <gülüyor> Analiz bölümünü öyle devredeceğim deme. Hadi özetini sen yap sen de konuşacaksın. Eşit haklar. Ha. Ben filmde konuşulacak çok bir şey bulamadığım
1: için özetiyle şey yapayım. Ya, adam, adam, <gülüyor> Şu anlamda gerçek olaylara dayanıyor. İşte e, Papa 2. İ- Rampol İ- ölüyor. Yeni bir Papa seçimi oluyor. Burada en güçlü adaylar e, ger- işte Kardinal Bergoglio'yla e, diğer Kardinal adını unuttuğum Papa Benedict. Papa Benedict o papalık seçimini kazanıyor. Sonra 700 yıldır görülmeyen bir şey oluyor ve mevcut papa istifa ediyor. Mevcut papa istifa edince yeni bir papa seçiliyor ve iki tane papa aynı anda hayatta olmuş oluyor. Bu papalardan Benedikt olan, eski papa olan, istifa eden papa çok muhafazakar bir adam. Yeni seçilen papa da daha yenilikçi. Çağ'ın gereklerine uygun bir adam. Şimdi bu gerçek hikayeden esinlenerek filmin senaryosunu şöyle yazmışlar. Gerçek bir şey mi görüyorum şu anda? Senin evinde iki tane buzdolabın mı var? Birisinin <gülüyor> devriymiş. Vay be. Şok, Şok oldum bir an sormadan edemedim. Neyse. <gülüyor> Out of <context> ya. <gülüyor> ne yapayım? Ee, bu gerçek olaylardan esinlenerek bir hikaye yazmışlar. İşte iki adam karşıya karşıya gelseydi bir muhafazakar bir e, yenilikçi adam Karşı karşıya gelseydi bu arada yenilikçi adamımız daha işte tango seven futbol izleyen falan bir adamken daha muhafazakar olan papa dünyalık işlerle peki yani insani şeylerle bir iş kalmamış sadece papalık makamının gerektirdiklerini yapan birazcık e, odun gibi yaşayan diyelim bir adama dönüşmüş durumda. O iki adamın hikayesini anlatıyor yani bu iki adam yan yana gelseydi biri diğerini nasıl etkilerdi gibi bir hikaye anlatıyor. Filmin temel meselesi bu.
0: Evet, güzel bir özet oldu. Bence iyi anlattın. Ee, yani gel, mesela filmin böyle konusunu baştan özet olarak okuyup şunu diyebiliriz, izleyecek kişi gerçi sen filmi beğenmemişsin. Ben filme
1: yani
0: ortada ben de öyleyim. Ha, ee, yani gel mesela şunu bekleyebilirsiniz. Yani çok sıkıcıdır bu konu diyebilirsiniz ama öyle değil. Yani akıcı bir anlatım bili var. Yani iki, iki insanın film boyu konuşmasını biz dinliyoruz. Yani e, aralarında dertleşmelerini, hayata ilişkin sorgulamalarını, dine bakışlarını, hayata bakışlarını, yaşamla ilgili zevklerini falan görüyoruz. Ama bu gerçekten iki saatlik bir film olmasına rağmen bence bu tempoyu iyi otarıyor. Yani mesela normal şartlarda böyle bir fikir çok cezbedici olmayabilir. Yani dersin ki Aman yani iki Papa'nın öyküsü ne kadar ilgimizi çekebilir diyebilirsiniz. Sıkıcıdır. E, Aha rutini vardır. Çok dramdır diyebilirsiniz. Ama film öyle bir yargıdan kesinlikle yola çıkmıyor. E, aralarındaki sohbeti çok yaşayan ve iyi bir tempoda götürüyor diye düşünüyorum. Yani böyle e, biyografi e, tadı var. Dram yönü çok kuvvetli. E, yani anlatım dili olarak bahsediyorum bu arada. buralar mesela İyi bir enerjiyle götürüyor
1: bence ikili diyaloğu. Ne diyorsun? Ben şeye hiç katılmıyorum. Filmin akıcı bir dili olduğunu öncelikle. Ben hem senaryoda hem de sinematografisinde çok büyük filmin esasında daha akıcı olabilecekken filme ket vuran pek çok şey olduğunu düşünüyorum.
0: Ne gibi mesela?
1: Ona hemen geleceğim. Yani temel olarak senaristin ortalama bir senaryo yazdığını düşünüyorum esasında. Bence de ben kuvvetli senaryo demedim bu arada. Çok iyi bir senaryo değil. Yönetmen de onu daha da kötü bir hale getirdiğini düşünüyorum ama şöyle tabii ki. Yani yönetmen buradan senaryoda olandan daha iyi bir şey çıkarmak istemiş bence. Ve onu çıkartamamış ve bence beceriksizlik, beceriksizlik demek doğru olmaz yani. Fernando Mayriles gibi bir yönetmeni ama kafasındaki şey ortaya çıkan üründe tezahür etmemiş diye düşünüyorum. Ee, akıcılığına çok ciddi vurduğunu düşünüyorum ama madem öyle birazcık şey kronolojik gidelim istersen öylece daha anlamlı olur. Şimdi
0: ben orada e, söylediğim şeyi tam olarak oturtayım öyle geçelim. Ee, yönetmenin senaryonun aksadığı çok fazla yer var ama e, çok zor bir tür. Yani e, ne açıdan zor? Gerçekten bu filmi ilk başta merak edenler izler. Yani Böyle bir anlatıyı merak eden kişiler. E, çünkü daha uhrevi bir dünyası olan, daha manevi değerler üzerine konuşulması gereken bir anlatı türü bu. E, bu ana akımda keyif vermeyebilecek bir öykü. Yani iyi satıp satmayacağını bilemediğimiz bir tür.
1: Ben ona da katılmıyorum ya. Çünkü senaristin Hı-hı. de işlerine bakıyorum. Theory of Everything var. Evet. Ee, Bohemian Rhapsody var. Hı hı. Bu var. Bunlar yazdığı üç adamda yani e, işte Hawking, e, Freddie Mercury ve Papa. Esasında yani milyonlarca hatta milyarın üzerinde takipçisi olan insanlar hepsi. Evet. Hawking değil belki birazcık ama e, inanılmaz fan kitlesi olan yani daha yapılırken ciddi büyük kitlelere oynayan bir iş bence. Senarist de İsmarlama bir senarist gibi geldi bana o yüzden hmm. yaratıcı bir senaryodan çok.
0: E, o konuda bir şey diyemem ama ben mesela daha farklı bir açıdan bakıyorum yani e, dediğim gibi biraz böyle tarih konusunda hafif merak olacak biyografileri daha özgün merak yani bunun mainstream filmlerden daha ayrı bir öykü üzerine odaklandığından bahsediyorum yani ben öyle düşünüyorum en azından. Yani mainstream'in biraz daha dışında bir öykü türü, yani bu böyle içinde çok büyük kırılımlar, patlamalar, maceralar olmama ihtimalinin olduğu bir öykü türü. Yani tür olarak bu arada, hani e, yani bu konuyu okuduğunda e, oyuncuları falan çıkart, yani her şeyi çıkart, oyuncuları X, Y, Z başka isimler koy, senaristini yönetmeni kenara koy, e, sadece konu açısından böyle bir film özeti okuduğunda. Bu film izleyeceğin mesela 5 tane film koysam sana belki 5. sırada böyle bir konuyu izlemek istersin. Tabii bu kişinin merakına göre değişir. Şöyle,
1: şu anda yaşayan bir papa hakkında bu film. Evet. Sevilen bir papa hakkında şey açısından Hı-hı. da yani dindar olmayan, çok da dinle alakası olmayan pek çok insanın da kulak kabarttığı bir papa hakkında. Hı-hı. Yani bu yani 2 milyar Hristiyan var ama kaçı Katolik bilmiyorum ama çok büyük bir oranı Katolik bunların. An, anında zaten inanılmaz büyük bir kitleye hitap ediyor o anlamda. Hmm. E, bir dünya lideri, yaşayan bir dünya lideri hakkında yapılmış bir film var karşımızda. Şimdi daha Müslüman dünyasına ait olduğumuz için bizde o efekti yaratmıyor muhakkak. Belki de, belki de bu... Fakat e... ben filmin yapılışında o bahsettiğin şeylerin hiçbir olmadığını düşünüyorum çünkü... Belki Biz, de yani orada şey
0: için de. çok büyük bir şey. Bilim sembolü geldi. Tereiz
1: Tanusu geldi, evet.
0: Evet. Kendisini selamlıyoruz. Yani e, bilmiyorum. Haklı olabilirsin bu arada. Yani ben de bu sorunun yanıtını düşüneceğim. Gerçi çok filme ilgili çok önemli bir şey değil ama yani özetten bu filme girerken daha meraklısına hitap eder gibi geliyor bana bilmiyorum. E, belki bu filmin içinde de bir iki cümlede gizli artık bizim popülaritesiz kalmadı bunu seni değiştirmen lazım noktasından şimdi biraz kronolojik olarak gidelim ee, benimde bazı notlar var uzun uzun saatlerce konuşmayacağız bu filmi ama çok sevmedi çünkü
1: ee, yani şey tabii, neden beğenmediğimi de konuşabilir mi tabii ki de ben senle bulduğum bilmiyorum çok fazla filmde ama ben hani orada
0: filmi e, seçme sebebim. gerçekten bu filmi izlemek istiyordum çok merak ediyordum onun için Bunda,
1: bak geçen de aynı şekilde film seçtin Yine patladık. Bundan sonra izlediği filmlerden seçmeni Ama, rica
0: ediyorum. E, Tatar Çölü
1: yani bence
0: konuşmamızın çok isabetli olduğu bir filmdi. Tali yani da... ee, ve iyi olan. Evet. Tali sinemada dünyada bunu tek biz konuştuk bu
1: filme. Muhtekim. Orası kesin yani kimse konuşmaz. <gülüyor> <gülüyor> ee... Kronolojik başlayalım. Hangimizinki önce o kronolojiye Şimdi, göre yani şey yapalım. şey fark etmez. E, açılış sahnesi mesela. Ben de e, evet. Açılış sahnesi.
0: E, he, açılış sahnesi. Hafif böyle filmin zaten dili hakkında bir ipucu veriyor. Yani zaten öykünün nereye varacağını sonunda biliyorsun. E, bir havaalanına gitme e, öyküsüyle başlıyor. Bir telefon konuşmasıyla. Papa uçak bileti almak istiyor adını veriyor telefonda konuştuğu kişiye. Karşıdaki kişi de e, ismini not alıyor. İşte Jorge Bergoglio e, diyor. Adres söylüyor. Vatikan diye adres söylüyor. E, karşıdaki kişi e, kapatıyor telefonu. Direkt böyle bir sahneyle açılıyor. Bu e, Yani anlatıda flash forward mı oluyor diyelim. Aslında bugün başladığı yer mi? Flashback mi anlatıyor? Zaman konusunda çok mühim değil orası. Son Ama orası tabii ki. Tabii tabii. Hikayenin en son, en son noktası... E, ama keyifli bir başlangıçla şey yapıyor. Tabi orada şunu sorgulayacağını işaret ediyor. Yani dünyanın tepesinde ama kendi başına bir şey yapma konusunda mecburen şartlardan, yaşamın etkilerinden dolayı o kadar kuşatılmış vaziyette ki kendi özgürce bir bilet bile alamıyor gibi bir değerler silsilesine girecekmiş gibi bir ipucu vererek giriyor bence. Ee, sonrasında bundan altını çok dolduruyor mu? Çok emin değilim ama e, iyi bir aç, iyi bir açılıştı bence.
1: Ben bir skeç olarak iyi olduğunu düşünüyorum açılışın. Komik bir andı Filmet yani. Artık
0: hiç bu arada öyle.
1: Yani filmin bütünlüğüne hizmet ettiğini düşünmüyorum. Evet. Hani, e, papa'nın böyle insaniliğini göstermek istiyor ama çok nasıl diyeyim, karikatürize eden bir insanilik o artık. Hani papa bu büyük duvarlara, işte çevresinde örülen o papalıkla ilgili her şey o kadar yabancı ki rezervasyonunu yapmaya kendi kalkıyor gibi bir yerden. Evet o an komik bir an ama o kadar. Ben filme bir katkısı olduğunu da düşünmüyorum. Bir açılış sahnesi için hele, hani tabii ki de her açılış sahnesi iddialı olmak zorunda değil bence. Böyle bir kural yok. Ama genelde açılış sahnelerinden beklediğimiz olduğu için beni daha da bir geriye itti ama... Okey. Güzel bir skeç. Güzel bir skeç. Filmde bir şey de filmin oluyor. sonuna koydu. O, e, o da o da, o bence Aynen. filmin en güzel sahne. <gülüyor> hani direkt sonunda izleseydik o sahneyi daha iyi. Yerler ya
0: Ankara'nın nesi güzel İstanbul'a dönmesi tıpkı pops'un nesi güzel sonu bitmiş olması. Yani. Gibi bir yaklaşım. Şimdi film o açılış sahnesinin ardından Papa'nın ölümüyle devam ediyor ve yeni papa seçimi sahnesinde e, tabii arada atladığı yerler bakalım. olabilir. E, şey bu tuvalete karşılaşma sahnesi mesela benim ilgimi çeken oraya da gelmediler önce hangi dediğin
1: bu şeyde keser kesmez telefonla rezervasyon yapma meselesini keser kesmez e, Arjantin'deki şeyi yaptı, az verdiği işte halpin içerisinde ha, evet. bir ana döndürüyor bizi. İşte halkın içine karışıyor, rahatlıkla yürüyor. Daha doğrusu esasında sahnenin kurulumundan başlıyor şey. Ee, normalde genel zaten ölçülen bir... Bu sosyal yakınlıkla ilgili teoriler var. İşte 500 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. Önemli Hı-hı. liderlerle olan halkın arasındaki mesafe genelde öyle kuruluyor. Bu halkın zaten çok yakın bir mikrofon, çok küçük. Aşağıda duran bir sahne. Öyle bir balkondan seslenen papa görüntüsüyle tam zıf bir şey çiziyor. <gülüyor> e, kardinal olduğu dönemde. E, sonra halkın arasına karışıyor. Onlarla yürüyor. Şakalar yapıyor falan. Bize şey gösteriyor. Katolik kültürüyle ters düşen bir papa figürünü. Zaten o telefonda aramada yaptı bunu. Şimdi kardinal halinde. Yani en sonunda göreceğiniz adam daha başta da böyleydi gibi bir yere getirdi bizi. Bu adam <gülüyor> karakter olarak katolik e, ritüellerini, geleneklerini, katolik dev, din adamlığı geleneklerini yıkan bir adam diyoruz bir şov göstermiş oldu. Orada da yine şakalar yaptı, komiklikler yaptı falan. Zaten hepiniz
0: onu bir arın sonrasındaki sahneye taşıyor. O benim dediğim tuvalet sahnesini, e, iki papa'nın diyelim filmin sonundaki halleriyle söylüyoruz ama e, kardinal e, Bergoglio ile o zaman kardinal olan Ratzinger'in karşılaştığı sahne. Ee, daha önceden birbirlerinin adlarını duymuşlar. Hatır, yani Çok net hatırlamıyorum. Geçen hafta konuşacaktık öncesinde e, ele aldığımız için orayı. E, burada yanılıyorsam beni düzelt. İlk defa karşılaşıyorlar galiba. Birbirlerinin adını duymuşlar gibi bir hal var. Zaten e, bu bizim Arjantin dinli kalbinlerimiz e, Bergoglio. E, biraz farklı. Silmasıyla herkesin ilgisini çeken bir karakter. Ve orada bir ıslık bir e, çalıyor tuvalette. Hatta e, Anthony Hopkins'in canlandırmış olduğu Ratzinger e, ne o bir ilahi mi seslendiriyorsun diyor. Hayır Abba şarkısı diyor. Hmm. Ne? E, Çarkı diyor Abba diyor. E, o ne falan gibi böyle e, şeyi koyuyor. Oraya aslında bir de bir çatışmayı da başlatıyor ufak ufak. E, filmdeki belki ilk çatışmalardan birisi. Ama bunu e, net çatışma olarak bir düğün vaziyetinde götürmüyor film boyunca. Onu da söyleyeyim. Çok karşı karşıya getiriyor ama bir e, klasik çatışma ritüellerinde filmlerin götürmüyor. Yani çatıştırıp çatıştırmama konusunda kararsızlık yaşıyor diyeyim bence film boyu. Ya ben onu hissettim en azından. E, ve orada e, şunu görüyoruz. Bir din adamı, katolik bir din adamının ıslıklı Abba şarkısı söylemesi oranın o geleneksel yapısından çok farklı. Sonra mesela o kapa seçim sahneleri e, yine filmin Belki iyi kotardığı sahnelerden birisi. Yani şundan dolayı iyi kotardığını düşünüyorum. Ee, i̇yi bir kesit sunuyor orada. İyi anlatıyor orayı. Yani özel bir yönetmenlik falan değil ama bir belgesel gibi o bölümü iyi geçtiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence de orası biraz daha etkileyiciydi bir belgesel tarzı yakalamış.
0: Tabii tabii o dışarıda i̇şte... bekleyen duman, işte o bu falan. Yani...
1: Olayın gerçekliğini göstermesi açısından o belgesel tarzı hoştu bence de. Evet evet. Ee, sonra zaten e,
0: önceki Papa olarak e, Papa Benedikli seçiliyor. E, ve süreç orada başlıyor. Biz hiçbir yani kayıtlı olarak mutlaka belki görüşmeleri bir şeyler vardır ama e, filmin zaten ondan sonraki kısmı yani buraya kadar kısmında da mutlaka vardır İşte Abba ıslığı çalıyorken duymamıştır Benedict belki ee, ona bir şey diyemem ama e, film Benedict ve Francis'in hiçbir zaman yapmadığı ama yapmış olsalar o, böyle olurdu konuşmasını ondan sonra girecek yani papa seçiliyor e, bir süre hizmet ediyor e, kilisede bir yolsuzluk çıkıyor çok büyük bir yolsuzluk ve e, yani aslında bu yolsuzluktan dolayı dolaylı olarak bir ee, bunalmışlık sendromu yaşıyor Papa. O yüzden değil e, istifa sebebi. Diğer e, bizim Arjantin'deki kardinalimiz de e, artık bu işlerden sıkıldığını, bir emeklilik yaşamak istediğini, hayatta kendine daha farklı beğeniler, daha farklı zevkler sunmak isteğiyle istifa etmek istediğini açıklamak için Papa'dan randevu almaya çalışıyor. Ama bir türlü o randevuyu koparamıyor. Ve artık bilet alıyor. Yani gidip çözecek. O arada davet geliyor zaten papalıktan ee, ve bu bir ilahi işaret olarak ee, zaten filmde biraz anlatı olarak onun üzerine kuruluyor. Ve sonrasında e, papayla buluşana kadar süreçte birkaç böyle e, anekdotla karşı karşıya kalıyoruz. E, önemli noktalar bence orası konuşulması gerekiyor. Mesela kıyafet, papanın kardinal kıyafeti giymeyeni kabul etmeyeceği. Veya işte e, Papa'nın yazdığı mı var, bu araba niye bu kadar lüks, ne oluyor gibi oradaki değerleri de sorgulayan bir hale geliyor. E, o karışıklık pek hoşuna gitmiyor onun. Ne diyorsun buralar hakkında?
1: Kötü yani bence acemi, senaristlik açısından acemi. Çünkü filmde karar veremedikleri bence zaten senaristlikle yönetmen kesinlikle aynı tonda değiller. Senaristin bazı şakaları ya da işte bakış açıları çok vasat ve çok böyle hani arka sıraya oynayan şeyler bunlardan birisi o. Yani bir kardinalin e, papanın yaz, yazın kullandığı yazlığı diyelim hadi yazlığı olduğuna şaşırması mesela. Yani nasıl şaşırabilir ya? Yani bu arada hani tamam adamı biliyoruz işte Bergoglio şeydi e, daha bu ne denir? lüks yaşamına e, papalığın ya, lüks yaşamına ya da katolik nüyasının genel olarak din adamlarının lüks yaşamına karşı çıkıyor ama bize böyle anlatması bana konik geliyor. Üstelik e, yönetmen çok daha önceden kuruyor esasında bunu. Az önce bahsettiğin işte Dancing Queen'i e, şey, ıslıkla çalarak geliyor. Ve orada zaten bu aralarındaki konuşma bittikten sonra Dancing Queen çalmaya başlıyor. Daha ser, şey bir tonda, daha ciddi bir tonda çalmaya evet. başlıyor. İşte o pek çok filmde görebileceğimiz yani, daha doğrusu dini filmde... Ee, ya bu katalik kiliselerinin, hatta özellikle katedrallerin bir etkileyiciliği var ya mimari açıdan yani sen içine girdiğinde sana kendini küçük hissettiren o devasa, ihtişamlı yapısı var ya... Hı hı. Ee, Film böyle bir ton tutturmayı tercih etmiyor. Başta öyleymiş gibi gözüküyor. Dancing Queen'in çok ciddi bir tonunu dinliyoruz. İşte kardinaller sıralanıyor, oy kullanmaya gidiyorlar. Her şey şahane gözüküyor. Sonra bir anda daha komik bir ton başlıyor. Dancing Queen daha eğlenceli bir tonda çalmaya başlıyor ve yönetmen esasında stil olarak şunu söylemiş oluyor bence bize. Filmin kendisi filmin ana karakteri ikinci papa Bergoglio ve onun buraya dair, bu bütün ihtişama dair bir eleştirel tavrı var. Ama bu eleştirel tavır aynı zamanda iğneleyici, daha böyle kinik bir tavır. Ve ben de yönetmen olarak o bakış açısını alıyorum diyor. Çünkü stilize olarak, stil olarak da filmin stili pek çok görüntüyü distort etmek üzerine, bozmak üzerine. Mesela Görsel komedinin en temel şeylerinden birisi budur. İşte mesela Charlie Chaplin'in filmlerinde de gördüğümüz galiba circus'daydı işte. Büyük bir açılış yapılacak, bir heykel açılışı yapılacak. Heykelin üzerinde perde var. Perdeyi bir açıyorlar. Charlie Chaplin uyumuş orada. Bütün o ihtişam bir anda dağılıyor. Bir tane homeless orada takılıyor. Görsel bütün malz, maalese- yani bütün mi? Ya, temeli görsel komedinin budur. Temellerinden birisi ya da bir ee, alışık olduğumuz, görmeye alışık olduğumuz tanıdık gelen görüntüleri bozmak. Onları alaşağı etmek. Onları başka bir pozisyonda göstererek komik duruma düşürmek. İşte o ciddi heykelin üzerinde uyuyan homeless adam da böyle. Ya da hmm. Charlie Chaplin'in bütün komedisi neredeyse bunun üzerine kurulu sessiz filmlerinde. Burada gördüğümüz şey de o. Ee, bütün bu ciddi tonun bir anda dalga geçen bir müzikle başlaması, gösterilmesi daha sonra işte ilerleyen sahnelerde papaya pizza yedirmesi. Ha, evet. Yani bütün bildiğimiz ihtişamlı görüntüyle dalga geçmeye çalışıyor. Ya yani dalga geçiyor. Ve bu dalga geçmek esasında Bergoglio'nun yaptığı bir şey. Çünkü orada bir değer görmediği için. Ama
0: ee, yani değer görmemenin ötesinde şimdi şeyi biliyoruz hanım. Ee, şimdi özür
1: dilerim. Hemen şunu bitireyim mi? Bir cümle daha ekleyeceğim çünkü. Hı hı. Senaristle yönetmenin ayrı düştüğünü söylememin sebebi bu. Senarist bunu yavaş yavaş büyütecek ve Bergoglio Papa Benedikti daha insani özellikleri ikna edecek zamanla. Fakat yönetmen daha en başında yönetme stili olarak daha hiçbir şey ikna edilmemişken bütün Bergoglio'nun bakış açısını filme dikte etmiş. O yüzden filmin senaryosunun zamanla geleceği yeri filmin görsel diri atladı, attı bizi resmen. O yüzden de film uyumsuz bir şeyle.
0: Katılmıyorum bu noktalarda sana. Ee, yine söylediğinle e, birazcık başına dönüp kronolojik kısmından e, buraya bağlamak istiyorum. E, yani bilmiyorum. Vatikan'a gittin mi sen? Ben gitmedim. E, ama şunu biliyorsun. Yani yazlık kilisi, yazlık evi var. E, ve orada gerçekten yatırım yapılmış. E, ve Papa'nın daha doğrusu e, Kardinal'in papayı ziyarete gittiği yerde o sofranın ihtişamından orada olan biten her şeyden bu kadar şaşırması çok normal gelmiyor. Yani e, şeye gittiği an evet dediğin gibi orada yazda olduğunu bilmiyor muydu? Tamam bilmeyebilirsin belki. Ama, değil, e, tamam mı? Hadi, ama hadi bilmediğini kabul edelim. Dediğin gibi mümkün değil. E, ama ya yani, oraya gittiğinde o sofraya oturduğunda çok basit şeyleri ihtişam görmek inandırıcı gelmiyor. Yani hmm. e, bu şunun ipucunu veriyor filmde tamam mı? Diyor ki e, bir tarafta bu e, şimdi burada dayanıyorsam düzelt e, diyor ki bu karakter bir tarafta ihtişam yoğuzlaşmışlık, zenginlik bilmem ne var ben onun tarafında bambaşka bir karakterim diye bir anlatı koyuyor değil mi ortaya? Orada söylemek istediği şey yok. Ama filmin devamında e, sohbet başlıyor artık. Yani birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. Konuşmaya başladıkları yerde mesela değişim ödün vermek midir, yenilik midir söyleme üzerine çok tartışıyorlar. Buraya kadar okey. Ama yozlaşmış gibi bir şeyi sorgulayacağının ipucunu vererek yola çıkan film. Orada o öyküyü bir yerde bırakıyor. Ee, ve son kerte ikisini orta yerde buluşturuyor bir tarafta. Biraz biri geliyor, biraz diğeri geliyor gibi bir yere varıyor Dünya bence. Ya
1: görüş açısından değil ama. Evet. Kafalar. Ya bak, şey çok büyük problem bence. Bu işte iki adam buluştu Vatikan'da. Benedikt şeyden bahsetti. Orası da güzeldi hatta yani. Söylediğim her şeye dalga geçiyorsun. Bir beni ciddiye al diyor ya. Evet. Böyle bir kızgınlık yaşıyor. Sonra diyor ki senin ayakkabın, senin giyim, yaşama tarzın her şey kiliseye karşı bir yerleştiri. <gülüyor> Bunları anlatıyor falan. Buralar çok güzel. Biz iki tane birbirinden ayrık adam görüyoruz. Öncelikle güzel. İkisini kendi pozisyonlarına oturttuğu, hayat <gülüyor> görüşleri farklı, Kilisenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili. Her şeyleri farklı. Çok güzel. Kurduğun güzel bir şekilde sahneni. Ertesi gün oldu. Filmde e, Benedik zaten Bergoglio'yu atamaya hazırmış. Bu sefer Benedik başladı Bergoglio'nun aslında yenilikçiliğinin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmaya. Heh, i̇şte ondan bahsediyorum. Yani geçiş yok ki bizde Bir e, şeyi koydu
0: ortaya, bir dinamik koydu ama vardığı yerde yani işte o ihtişam deprebi so yani karakterleri böyle birbirine sokucu sokacak ve orada bir Başka bir şey yaratacakmış gibi bir hava oturttu. Tamam film? Ama o, oraya gitmiyor. Ondan sonra başka bir yola gidiyor film. Yani filizlerini ektiği şerir bırakıyor. Başka yöne. Başka yöne gidiyor. Ve e, bunu da şurada yapıyor. Şimdi filmin ortasına kadar belli bir yeme getiriyor bunu. Sonra biz e, kardinalin geçmişine gidiyoruz. Ve kardinalin geçmişi e, o bulunduğu yeri yani burası çok ince bir nokta bu arada. Bulunduğu karaktere gelene kadar bence e, ya yani o yaptıklarının sonucunda değişmiş demeyeyim. Ama o yaptıklarından dolayı günah çıkarmak için kendisine öyle bir karakter yaratmış gibi bir hava yaratıyor. Aslında o değilmiş gibi. Ben orada değiştiğini gösterdiklerini düşünüyorum da Değişebilmiş mi? Yani bu arada bu e, o geçmişteki olaylarla ilgili birazcık okudum. Yani e, kimisi de bunun olmadığını yazıyor. Doğrusunu bilmiyorum. Net e, bir şey söylemek mümkün değil. Ama gerçek yaşamda ne etkisi oldu ne oldu bilmiyorum ama oradaki karakter adına konuşalım. Çünkü bizim meseleniz değil tabii canım. Tabii, tabii.
1: Serimde...
0: Yani o değişim bana çok inandırıcı gelmedi. Samimi gelmedi daha doğrusu inandırıcılığın ötesinde.
1: Aslında fena değildi bence o montaj sahnesi şey açısından ee, işte günahları dinliyor İşte konfesyonları yani itirafları dinliyor ee, bir itiraf dinliyor bir yeni kargo'dan gelen kitabını açıyor bir itiraf dinliyor kargo'dan gelen kitabını açıyor öyle bir montaj vardı <gülüyor> bir dünyadaki bir sürü günahı öğreniyor ama insan çok uzak bir dağ köyünde bir sürü farklı hayatı da öğrenmiş oluyor. O sırada da kitaplar okuyor. O kitaplardan bir tanesi de mesela Ezilenlerin pedagogisi Ve onun aslında onun için bir gerçek bir böyle kapanıp e, sofuca bir değişim gösterdiğini. Fakat bu sadece o kapanmayla değil, aynı zamanda kendini dünyaya açma, dünyayı kavrama ihtiyacının doğduğunu gösteriyor. Sislerin içinden yürümesi falan. Hı-hı. İlk defa bir belirsizliğin içine atılmış oluyor gerçek anlamda. İlk defa hayat onu oraya zorluyor. Bence o montaj sahnesi iyi kutarılmış bir sahne yani bir adamın değişimini göstermek için. Hı-hı. Ve fakat filmin tonuyla o flashbacklerin ne alakası var?
0: Ha tabii yani işte ee, olay geldikleri noktada
1: ee, vardıkları yer çok başka bir yer. Bir hakkı durdurabilir miyim? Sağ tarafta görüntümüzün çok donduğunu görüyorum ikimizin de. İzleyenler bir yazabilir mi? Çok mu donma var şeyde yayında? Hiç bakıyor musun? Bende görünen de en azından öyle görünüyor. Bir şöyle sinyal gönderin bir daha. Abdest. Sıfır donma mı? Sıfır donma. Okey. Okey okey. Tamam. Okay.
0: Ben, ben evet. de öyle bir çözüm Evet. Filmin vardığı noktada iki karakterin sohbetleri ee, Ahmet şekilde biraz sorun var galiba.
1: Sen donadonu izleyemedim diyor. Ama diğerleri gayet net siz izliyor. İlginç. Belki hmm. Ha mobilde donma yok diyor. Tamam okey güzel. Okay. Ee, yani ben, i̇nsanlar gitti zannetmiştim kimse çete bir şey yazmayınca. Arada evet. yorum yazabiliriz. <gülüyor> tabii yazın yazın.
0: Saçmalıyor da olabiliriz belli yerlerde. Bir saat burada boş boş konuştuk çünkü kafalar yandı bir başta. Ee, bir daha o filmi de sevmedi zaten. Neyse e, yani evet geldiği yerde filmin ne alaka diyorsun? Yani o geçmiş öyküsü yani mesela çıkart orayı tamam mı? Böyle geçmişte oraya gelme öyküsünü çıkart. <gülüyor> Filmde çok bir şey kaybolmuyor biliyor musun bence? Ya o değişimi sen beğenmişsin ama ya o değişimi anlatmasa da ee, gidermiş o
1: film. Ya bence Flashback'in kendisi filmden çok götürüyor zaten. Şimdi ya filmin karakteri kayboluyor. Şimdi ben şu, bu filmden bunu anlıyorum. İki adamın Birbiriyle konuşma hikayesini izleyeceğiz biz. Evet. Ve dönüştürme hikayesini hatta bu açıdan Leon'a benziyor bence. Küçük hmm. kızın bir işte seri katil olan, seri katil değil şey, kiralık katil olan bir adamı insani değerlerle tanıştırma hikayesi mesela. Bunu da sadece diyalog üzerinden iki adamın or- bir araya gelip birinin diğerini değiştirdiği bir film izleyeceğiz gibi geliyor başta. Sonra flashback'lerle filmin bütün tonunu alıyorsun. Bak, mesela bunun çok iyi bir örneği ne? Ee, Bergman'ın Personası. İzledin mi? Hı-hı, evet. İki kadının birbirleriyle ilişkisini izliyoruz ya bütün film boyunca. Bir sahne var. Kadın bir orcu anlatıyor. Kad- dahil. Şimdi pek çok film burada flashback'e gider zaten. Çünkü flashback sorun çözücüdür, kolaylaştırıcıdır bir anlamda. E tabii. ama bütün sahne boyunca ben şunu düşündüm o filmi izlerken. Her an Flashback'e girecekmiş gibi hissedip Bir türlü Flashback'e girmeyince bana tabii ki kendi kişisel deneyimde film Flashback'e direniyor gibi hissettim resmen. Ve o kadar iyiydi ki yani bence sinema tarihinin en erotik sahnesi hiçbir şey göstermeden. Sadece konuşmasıyla kadının Bu film kendisinden bunu esirgiyor bence. Bir de ne oluyor film iki film arasında ton farkı var ya yani iki film dediğim şey e, flash film. günümüz arasında günümüzü zaten anlatım tarzını hiç beğenmedim şey açısından. Ben günümüzü, günümüzü daha çok sevdim bu arada.
0: Kamera kullanımı açısından. Ha evet ya suratı bazen çok gereksiz zoom yapmalar arka böyle bir yapışma. Arka, sokaklar, arka sokakları kameramanı çekmiş gibi. Şimdi, Şimdi bu arada bu Melis'in filmografisinde yani Steve God var ya yani sen ne yapıyorsun? O kamera kullanımını ben anlamadım. Emotion vermek için yapıyor anladığım
1: kadarıyla ama yani... Gördüğüm, ben de yorumlara baktım özellikle. Pek çok insan şey demiş işte, belgesel gerçekliği yakalamak için demiş. Hiç katılmıyorum. Filmin ben diğer taraflarından da aldığım duygu, yönetmenin de bütün bu az önce anlattığım görsel komediyi yapıyor dedim ya. Eğer o o tezim doğruysa, bence burada da yakalamaya çalıştığı şey esasında ofiste... İzlediğimiz o mökümentri stili var ya. Evet. Bence onu yakalamaya çalışıyor zaten. da kamera hareketleri, bir anda hızlı zoomlar, işte o şeyin e, netliğin ve fluluğun birinden diğerine geçiş şekilleri falan birbirine çok yakın. Ofisle. Özellikle 47. dakikadaki sahnede iyice kafayı yiyor artık ve izlemeye çok zorlaştırıyor. Bu Papa'nın piyano çaldığı sahne var ya diğerine. Aha. Yani artık... O saniye tekrar aç bizleysin mesela şey yapanlar izleyenler ya kafayı yedim o kadar rahatsız etti ki ve bence işte filmde bu kadar bir komedi yok yönetmenle saner bence yine birbirinden uzak burada o saniye dalga geçilecek bir şey de yok dediğim gibi o tezimde haklıysam eğer bu bir dokumentaristliği ise korkunç bir sonuca varıyor ve sonra flashback'e gidiyor. E bu sefer de orada bir dram hikayesi anlatıyor bambaşka bir kamera stiliyle. İki tarza böyle mide bulandırıcı artık bir dönüş var. Özellikle şey sahnesi, bir tane sahne vardı bak. Ee, bakayım, bulayım. Eşitsizlikle karşı konuşma yaparken. Dur, eşsizlik konuşması değil de. Ya üst üste gittiği... Ha, 20 dakika bak. 1.34 diye not almışım. 20 dakikadan fazla flashback yapıyor. ...Arjantin'deki şehirlere duygusal... ...büyük bir drama var. Sonra dönüyor... ...Papaya pizza yediriyor. Bir komedi çıkarıyor buradan. Ee, sonra tekrar... ...flashback yapıp... ...bu Yaliç vardı ya... E, ...başta... Aha. ...şeyden attığı... ...sonra da işkence gören arkadaşıyla... ...sarıldıkları bir sahne var. Tekrar dramatik sahneye dönüyor. Flashback, işkenceler, bilmem neler... ...Papaya pizza yediriyor, komedi yapıyor... 2 dakika falan sürüyor bu. Hemen ardından tekrar dönüp duygusal bir kavuşma sahnesi izletiyor. Artık iyice ya izanını kaybetmiş bir editing izliyoruz orada.
0: Montaj kurgu açısından dediğim gibi sıkıntılı ama yani yani. Anlatı değil miyim ben? Belki de orada senin kurduğun cümleden dolayı öyle düşündüm de. Benim bugünkü öykü daha çok cezbettir. Ne yalan söyleyeyim? Yani aralarındaki sohbetleri nereye varacak ve neyi sorguluyorlar? Birbirlerini nasıl değiştiriyorlar kısmı? Benim daha çok ilginç çektim.
1: Ee... Ya, şey var ya, Hunger'da bir sahne var ya 15 dakika boyunca tek kamera açısı ya da iki Sen kamera edin. açısıyla iki adamın konuşmasını izliyoruz. Hı-hı. Ya senin elinde Jonathan Price'la şey Antun, var. Hopkins var, yani. var. Ya kameranı kur. Hiç hareket etme. Bu adamlar 20 dakika konuşsun mesela. Ya ayıla bayıla izleriz. İkisi de yani şov yapıyor ve bak bence oyunculuk performanslarından çok çalmış bu kamera stili. Olabilir çok yani. Ben benim şey, o arada ben şunu söyleyeyim. E, hemen bir parantez açayım.
0: Belki daha geniş vakitte konuşamayız. Çünkü 50 dakikayı gördük yine nereden baksana 11'e başladık. Evet. Anthony Hopkins ve Jonathan Preston. ya muazzam oyuncu değiller mi ya? Müthişler ya. Gerçekten ya çok iyiler.
1: Daha iyi bir yönetimle bu oyunculuklar çok daha görünür olabilirdi. Bence oyunculuklara çok darbe vurmuş. Gerçekten yani Anthony Hopkins'in peçete kullanımı bile o kadar iyi ki yani. Insanı, insan gözünü alamıyor. Her şeyi o kadar iyi yapmış ki. Adam çok, çok
0: güzel, güzel yaşlardı yani bu arada.
1: Bence... Yani değerinin altında filmlerde oynamış bir adam. Evet. Brazilya yani. Acayip o, o da çok iyi oyuncu. Ama tabii yani Antonio Hopkins döktürüyor Hı. ve yönetmen çok çalmış yani Antonio Hopkins'in evet. oyuncusu.
0: Antonio Hopkins'e özel olarak şunu söyleyeceğim. E, filmi izlerken şunu söyledim. Çok güzel yaşlandı adam. Yani e, bazı oyuncular mesela yaşlandığında kariyerlerini aynı ihtişamla sürdüremiyorlar. Mesela Al Pacino ve Robert deniliyor. Tamam mı? <gülüyor> Öyle yani. Son ulu e, yıldır e, oynadıkları filmlere bak. E,
1: yani belli bir kalitenin üzerinde film çok az. Ama gençliklerinde muazzam işler çıkarıyorlar. Bazı evet. şeyler kaynaklanıyor esasında. Yaşlı insan hikayesi anlatan senaryo yok. Mesela burada nokta ama Antoni Hopkins'in mesela diğer filmlerine bak
0: yakın geçmişte. E, çok güzel işler var. Mesela Westworld'de
1: de çok çok iyi bir şey yakaladı. Birazcık şansa kalıyor artık çünkü ya daha az işte oynayıp böyle kendine uygun iyi projeler bulman lazım. Ama ee, yani abi, Dandik komedilere de gitmeyin mesela. Robert bazı saçma komedilerde oynadı Ne yaptı yani? Cilde oynadı işte korkunç bir filmdi. Yani Leonardo evet. DiCaprio bile çok daha seçici mesela. Bu iki adamda. Evet.
0: Mesela ge- ben geçenlerde şey izledim TRT2'de. Belki izlemişsindir sen de bir yerde denk gelip. Kral Lear vardı. Çok çok Muhteşem bir film değildi. E, Anthony Hopkins'in başrolünde olduğu, ama e, şeyi seviyorsun. Oyunculuk muhteşem yani çok güzel yaşlanmış. Bunu bir iki oyuncu daha böyle e, yapıyor diyebilirim böyle gerçekten iyi filmlerde iyi yaşlanıyor. O yüzden Anthony Hopkins'ı e, burada yani bu filmde en güzel şeyi de en güzel detayıydı.
1: Show yapmış canım
0: yani bir şey yok.
1: Yani yardımcı oyuncuya adaydı değil mi? Oscar'da da.
0: Evet, yardımcı oyuncu da. Bence bilmiyorum. mesela bak ben şey söyleyeyim. Ee, sen tahminin Brad Pitt'ten yanaydı falan. Ama bence buradaki rolüyle Antonio Hopkins bence daha çok hak ediyordu. Ben filmi izlememiştim mesela
1: o, o dönemde. Bilmiyorum. Ben hala Brad Pitt'in çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum da. Ee, bilmiyorum. Evet yani Antonio Hopkins de çok iyi tabii ki ama hak, hak edilmemiş bir şey diyemem Brad Pitt'inkine yani.
0: Evet ya. Neyse tekrar filme döndüğümüzde e, filmle ilgili belki de belli notaları da konuşup öyle şey Bu e, şey üzerinde durmasından öğrendim ben filmin. Belki hayata dair çok olağanüstü bir sorgulama falan değildi ama e, değişim, ödün vermektir e, muhabbeti benim hoşuma gitti. Orayı güzel kurtardıkları düşünüyorum. Film boyu onu sık sık karşımıza çıkardı
1: değişme ödüm vermektir değil de.
0: Hayır yani. yani değişim ödüm. Değiş. E, o sorgulama sahnesi iyiydi bence.
1: Bence de güzel bir andı. Zaten. Birkaç kere onu öyle... yaptı. Flashback'leri onun üzerinden yorumlayabilirsin. Yani
0: filmin belki de ana motto cümlesi oydu.
1: Öyle öyle bence de o bayağı başarılıydı. ya Zaten diyalogda kalsaydı. Film kendini başından itibaren diyaloğa kursaydı. Ya hiç filiş peki dönmeseydik çok daha iyi bir film olurdu. Evet ya. Niye böyle bir şey gelmişler o, o kadını bilmiyorum ben. Ya ne gerek var işte mesela filiş peki bize Jonathan Price anlatsın yani oyunculuğuyla döktürsün oraları bize daha çok hissettirirdi. Evet. Ee, ya işte filmin hatırlıyor musun
0: ee, ilk sezon tarih sinemada bir film konuşmuştuk. Hangisi di acaba ee, bizim Türk filmi vardı ya bir tane. Bir cinayeti anlattıkları.
1: Ali Özgen Türk'ü filmini diyorsun.
0: Evet, neydi o? Görünmeyen mi işte. görünmeyen. Mesela filmin iki film vardı ya orada. Filmin geçmişi mükemmel, bugün çare felaket. Bunda da tam tersi. Tam tersi. Mükemmel bir bugün kötü bir ya yani mesela ben filmin sadece bak şeyi çıkart, flashback'i çıkart. Tamam mı? Yönetmenin kamera kullanımı dışında vardır mutlaka yerleştirecek yerler. Yönetmenin kamera kullanımı dışında Fail DJ filminde çok bir şey var mı?
1: Var var. Ben o kamera kullanımının filme koyduğu mizah unsuru olduğunu düşündüğüm için o mizahın çalışmadığını düşünüyorum temelde. Hmm. Yani iki konuşmasında o mizah unsuru yok. Sen olmayan bir yerden getiriyorsun bize. Ya Zaten senaryoda Jonathan Price o mizah unsurunu temsil edecek Zaten o papalığın... O. Karşı çıkacak bir anlamda ve öbür papayı zaten tango yapacak seviyeye getirecek. Sen niye en başından kameranla bu komedi mizanı kurmaya çalışıyorsun? Değil mi? Yani bu belli ki bir proje iş. Yani birisi, bir e, yapımcı buna karar vermiş. Bunun senaristini bulmuş, yönetmenini bulmuş belli ki. Ama yani bu senaryoya yanlış bir yönetmen seçimi bence.
0: İki e, yönetmenin film de işte o açıdan farklı bir yerde duruyor.
1: İşte bu adam değil bence daha yani daha iyi bir yönetmen demiyorum. Bu adam kötü bir yönetmen falan demiyorum. Ama sanki şey işte yani e, daha bu senaryoya hizmet edecek bu kadar iyi olmayan hatta bir yönetmen belki. Belki daha ortalama bir yönetmen daha e, risk almayı denemeyeceği için e, daha iyi bir film çıkarabilirdi bize. Bence bu yönetmenin aldığı risk imzasını koyma ihtiyacı birazcık daha şey yapmış.
0: E, filmi zorlamış. Bu arada filme bayağı bir şeyler söylüyoruz falan da yani çok da çok kötü ben kötü diyemiyorum bu bu arada. Yani çok arada deredeyim ya. Güzel anları var çünkü filmin. Evet çok arada deredeyim. Yani e, bir daha oturup izler miyim?
1: Bilemiyorum. Mesela güzel bir çalıyor. Çabell ile nerede çalıyordu? Bir de iki başka insanı ee, çab- hatırlıyorum. Çabell ile hatırlıyorum, olduğunu da hangi sahnedeydi onu hatırlayamıyorum.
0: Ee... Hangi sahnede? Hakikaten. Yine böyle çok
1: ironik bir sahnede. Bak. Dikkat e... Yani birer biz. Emin olamadım. Aa bu arada şey de hemen aklıma gelmişken, editing sahnesi çok kötü değil miydi şeydeki? Hayır. İşte kaleme basılıyor, Aha. yazılıyor falan onları görüyoruz ya. Sanki evet. şeydeki reklamatory dilimdeki e, haplanmış ya da işte ile uyuşturucu almış insanların gözünden izler gibi. Yine konuyla alakası olmayan kötü bir editingti yani o da.
0: Valla hatırlayamadım o sahneyi. Ben bir taraftan şeye bakıyorum. Ee, Chau Bella sahnesi neredeydi? Ee, Two Pops'ta official tık tık tık
1: Diğer şarkıda ben Gizem yazdı. Kuanda, Tengalla,
0: Sahnesinden hatırlayamadım ama. Ne ee, çab-
1: sol sol şarkılarımız? Evet. Kimseye bu yeni papa'nın da bir Sultan dans getirdiği e, iddiası var ya. Kendisinde garip garip açıklamaları vardı gerçek hayatta. Şey, e, Cennet, cehennem sadece bir metafordur falan.
0: <gülüyor> evet, şimdi bu arada şeyleri, ufak ufak filmlerle ilgili son olanların yorumlarını e, alalım. Yani onlar ne düşünüyor film hakkında? Evet,
1: i̇kisi de solcu şarkılar anladığım. Evet. Onu içine geçirmeye çalışıyor. Hı hı. Fakat yer yani kullandığı yerleri hatırlayamadığım için. Ben evet ya ben de hiç. Neden o da yine bir komedi unsuru yani işte görüntüyü distort etmek bu kadar muhafazakar bir yerde çalınan solcu bir şarkı olabilir ama diğerlerini hatırlayamadığım için kesin bir yorum yapamıyorum. Evet. Ee, ben de çaldığı
0: yerleri hakikaten hatta çaldığında çabeyle. E... Sanki flash birinde çalıyordu çabeller, Yanılmıyorsam.
1: Allah hatırlayamadım.
0: Ben de hatırlayamadım ya. Neyse, hatır, hatırlayan olursa katılanlardan onun yorumunu bekleyelim. Abi bu arada o
1: ara- anlamda kullanılıyordu yine.
0: Evet. Ee, bu arada siz nasıl buldunuz filmi katılanlar? Neler yazacaksınız? Onları da bekliyoruz. Filmin en keyifli sahnesi bence. Filmin sonu. Film bitiyor.
1: Hangisidir? Ee, şey, şey, şey mi? Wi-Fi, mi? Wi-Fi
0: mı? Hayır, şey yapan. Şu anda e, arkadaki görüntü aynı zamanda.
1: Aa futbol maçı. Aynen aynen. Tabii. Çok güzel sahneydi.
0: Ben acayip
1: eğlendim kapanın Papa'nın pizza yediği sahneyle birlikte. Bu... ona daha eğlenceli. Tabii,
0: Almanya kazanıyor tabii maçı. O da bir mesaj mı bilmiyorum.
1: Bir de bak şey triyini beğendim esasında. Ee, şey yapmış ya filmin birkaç yerinde yapıyor. Hem en başında mesela bu e, Papa ikinci Jean Paul'ün şeyi gidiyor. Eee Tabutu gidiyor. O Hı-hı. esnada yaptığı iyi şeyler anlatılıyor haberde. Sonra e, işte çocuk istismarı meselesi çıkıyordu galiba orada. E, ya da kötü bir şeyleri anlatılıyordu. O esnada bir anda rüzgar çıkıyor ve muhabirin sesi kesiliyor. Sonra Papa Benedik işte çocuk istismarı ile ilgili dosyayı sümen altı ettiğini itiraf ederken böyle yine ses kesiliyor ve yüksek tonlu bir. Evet böyle... evet evet bir ses geliyor. Bence şey şey için yapmışlar bunu bu meselelerden haberdarız ama bizim konumuz bu değil. Bu meseleleri saklamaya çalışmıyoruz. Ortaya koyduk ama bu meseleleri değişmek istemiyoruz. Çünkü bunlar bizim ana konumuz değil demeye çalışıyor bence film. Çünkü hem onu oraya koyuyor hem de filminden böyle ses olarak eksilterek çıkarıyor. Ben öyle anladım. Bence güzel bir trikti. Sinemacılık açısından. Ha ben tabii o püsürünün ortaya serildiği bir filmi daha çok tercih ederdim. Fakat film olmuyor. değil. Evet. Filmi çok hiç o değil
0: ama o iş yapıyorsan orada o rüzgarı çıkarma o sesi yükseltme. O sahneyi çok
1: iyi hatırladın. Bu konuya hiç girmiyoruz değil. haberdarız. Filme de bir yerden soktuk. Yani bu adamın çocuk istismarı meselesini sümen altta ettiğini bu filmde söylettik. Ama konuya girmemek için de üzerini kapatıyoruz. Haberiniz olsun gibi. Ben çok
0: şey bulmadım orayı bu arada. Bu kadar diyeyim. Ben çok sevmedim yani o fikri. Ee, maçı sonunda Almanya kazanıyor bu arada. Yani e, tabii bu bir tesadüf. Ama
1: Türkiye'de As- yani... kazanabilir mi yani?
0: Hayır. Şimdi burada e, olayın şey tarafı, şimdi iki karakteri, şimdi bunu koyduğunda bir de şöyle bir şey oluyor tabii iki karakteri bir yere kadar getirdin. Günün sonunda evet Arjantinli Papa daha zirvede. Diğeri biraz daha böyle prestijli, işte onursal Papa diyelim. Ee, ama bu mücadelenin kazananı Almanya oluyor.
1: Ya ama yani bence filmle bir alakası yok onun. Ama onu oraya koyduğunda bu geliyor aklıma. Ben o zaman şöyle bak. E, bu arada
0: Abi, değil ben... ama bir, bir şey oraya koyduysan tamam mı? Yani
1: işe Amaya kazandı. Ama şöyle bakarsan da futbol fanatiği olan e, şeydi. Hmm, neydi? Şu anki papanın adı ne ya? Papa adı. Papa adı? Papa Benedik Francis. Francis. Francis. Francis futbol fanıydı, diğerinin bu meseleyle hiç alakası yoktu ve Alman papa keyif olarak maç izledi filmin sonunda. Böyle de bakarsan o zaman Francis kazanmış oluyor çünkü onu insani bir duyguya yaklaştırmış oldu. Ben ya evet onu insani
0: ama mesela ee, oraya başka bir maç koy bir şey koy. yani şimdi Arjantin-Almanya maçı çok güzel malzeme bu arada. Denk gelmiş yani hani yönetmenin böyle bir mesajı da olduğunu zannetmiyorum ama e, anlatım olarak. Evet onun ikisini insanlaştırdı. Artık maç izliyorlar birlikte yeri geldiğinde. Ama e, maçta kazanan taraf yani şeye geliyor e, hani bir laf vardır e, futbol 90 dakikadır ve daima Almanlar kazanır muhabbeti gibi. E, ama yani sonunda o mesajı Alman diğer papa kazandı gibi anlatı olarak tabii ki böyle bir şey yok ama öyle bir denk gelme oluyor yani.
1: Öyle bir keyifli bir anlam çıkar evet ya muhafazakardır bizi yiyemezsiniz bu ilerici papa geyiğiyle diye evet yani, <gülüyor> <gülüyor> evet yani, yani e,
0: tabii ki böyle bir şey anlatmıyor olabilir ama oraya, film, onu koyduğunda bunu da düşünüyorsun bir tarafta e, ben, bu arada Chavella e, iki papanın helikopterle Roma'ya inmesinde çalıyormuş hatta indiklerinde Benelik Lüks Bakan aracına biniyor Borgo'ya daha basit arabaya bindiriliyor
1: doğru muhtemelen yine o görüntüyle alakalı yani o ihtişamlı görüntüyü bozma meselesiyle yine bir komedik maksatla kullanıldığını düşünüyorum. Evet. Hatırladım sahneyi. Filmde var mı başka böyle aa şurasını konuşmadık ya dediğin. Şey, yani e... şey yani bazı sahneleri keyifliydi tabii ki. Bir komedi filmi olarak gösterdiği, sundu. güzel skeçleri vardı içerisinde. Ona eğlendim. Ya Papa'nın pizza yemesinden eğlendim. İşte Abba müziği çalınmasından, iki Papa arasındaki farkın böyle gösterilmesinden keyif aldım. Başka ne vardı? Az önce aklıma bir mesele gelmiş. Ha mesela Papa'nın, e, kardinallerin hoşlanmayacağı bir konuyu konuşurken Latince konuşması ha, evet. şakalar komikti. Ama bu komik skeçlerin dışarısında bütünlüklü bir film göremedim. Oyunculuklarına çok fazla ket vurulan iki oyuncu... Olduğu için biraz daha filmden soğudum falan. O yüzden çok olumlu değil e, fikirlerim. Ama çok kötü de diyemeyeceğim yani. Çünkü Flashback'leri filmi nasıl hikayesiyle bağlantısız buluyorum ama Flashback'teki film de fena bir film, fena bir hikaye değil neticede. Ama o kendi başına al yap onu. Kendi, kendi başına
0: başka bir film olarak yap gitsin yani. Buraya karıştırma. Buranın olayı değil o. Aynen karakteri
1: oturamamış bir film çıkıyor o zaman
0: ortaya. Evet. Yani şeyi izlemiş miydin sen? Even the Rain. Evet. Türkçe'ye Yağmurun bile diye çevirdiler. İzle bu arada o filmi. Ee, çok güzel bir filmdir. Yani sanki onu hatırlatıyor gibi renkler, tonlar falan filan. Ama o başka bir film, başka bir yol. Neyse, e, şimdi puanlamaya geçeceğiz. E, puanlamaya...
1: Yorumları varsa onları da yazmışlar. Ben herhalde beğendiği sahne açısından yazdı o futbol izlemeleri beraber diye.
0: evet. Ben benim de en sevdiğim sahnelerden birisiydi o. Şimdi puanlamaya geçmeden önce şunu e, rica edeceğim. Baya e, diğer bölümlerimize göre daha kalabalığız bugün. Gidenler olmuş. Bizi bırakanlar. Yakın sıkıldılar. Uyku geldi ya. Beklettik. Beklettik. Neyse. Filme kaç puan veriyorsunuz? Bir. Fenerbahçe maçı izleyeceğim diye bu saate koyuyor yayını. Aa, evet. Fenerbahçe maçı yüzünden oluyor arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Abi Furkan
1: da gelmezdi Fenerbahçe maçı saatinde
0: olsaydı. <gülüyor> ee, şimdi bak iki hafta sonra Fenerbahçe'mizin maçı yok o saatte. Bu arada <gülüyor> iki hafta sonra e, yapamayabiliriz. Benim bir seyahatim olacak. Belki bir gün önce bir gün sonra yapabiliriz. Öyle bir şey yapabiliriz. Onu bir kararlaştırırız. Bunu da şimdiden duyuralım. E, yani evet Fenerbahçe bırakamıyoruz. Ne yapalım yani ee,
1: Yazmış, aklı olarak. Artık basketbol takımı da kurtarmıyor tabii.
0: Tabii canım. Yani e, o hafta sonu bir sonraki elimizin hafta sonu belki benim seyahatim olabilir. Ya bir hafta erteleriz ya da haftaya konuşuruz. Yani ona bir karar veririz. Tamam. E, bir ayarlama yaparız ona. Neyse e, diyeceğim şu. Bir sonraki izleyelim dediğiniz filmlerinizi bekliyoruz. Puanınızı bekliyoruz. Bu filmde beğenip beğenmediğinizi bekliyoruz. Biz de ufak ufak burada sohbetimizi bunlar, evet. siz onları yazarken toparlayalım. Böyle i̇şte
1: ee, filmler yine anket olarak Twitter'da paylaşılır. Twitter'da Sonuçta, anket olarak paylaşacağız. Ee, bazen kötü filmler de seçiyoruz, iyi filmler de seçiyoruz. Daha önce izlediğimiz ve konuş üzerine konuşacağımız şeyler olan filmleri ankete koyarsak <gülüyor> daha büyük sonuçlar alırız diye düşünüyorum.
0: İnsanlar popüler filmleri seviyor. Ne yapalım canım? Halkımız, Halkımız
1: sevistir. Daha
0: popüler filmler var bundan. Ama ankette en popüler böyle düşen Evet. Tabii tabii. Yani etkin oluyor. Peki kaç veriyorsun filme?
1: Ee, i̇ki not arasında çok gidip gelsem de beni eğlendiren sahnelerinin yüzü suyu hürmetine dört yerine beş verdim bu filme. Ooo.
0: ya verdim. Ben 7 verdim.
1: Türk filmleri
0: için demedim ya. <gülüyor> ben 7 verdim ya. Temiz 7'si var. Yani e, çok eleştirdiğim yeri var ama gerçekten Anthony Hopkins, Jonathan Pryce o sahneler o kadar özenilmiş ki yani ortada başka bir şey var. Başka bir sihir var. Yani yönetmenin çıkar filmin film, Puanı bir puan yükselir. Kamerayı yani, koy
1: ikisini oynat. filme olmayırsın. Senarist de bence ortalama bir ısmarlama bir senarist. Şöyle bu konu yine elle alınabilirdi. Bu konuyu gerçekten yazmak istediği için yazan bir senarist olsaydı mesela. Ya bu filmi mesela kim
0: yönetseydi güzel olurdu ya?
1: Abi sıradan herhangi bir game ya sıradan derken bunların hepsi çok iyi yönetmenlerdi. Game of Thrones'un herhangi bir bölümünü yönettirdiğin bir yönetmeni yönettirsen mesela.
0: Bu arada Game of Thrones dedim bir dakika. E, game of Thrones'un yönetmenleri baya baya basit yönetmenler bu arada da. Jon Snow'un Game of Thrones'ta da e, bir dini tarikatin lideri olduğu ve e, ülkeyi yıkmak için çok büyük planlar yapan baya sıkıntılı bir karakter olduğunu biliyor muydun?
1: Yok ben kaçinci sezonda giriyor?
0: E... Sezon olarak emin değilim ama baya böyle yani canını okuyor öyle diyeyim ben sana. Yani, ee, yani o, Bir gün olsun bir gün o.
1: Öyle
0: <gülüyor> Aynen öyle. Neyse e, ne diyeceğim başka bir şey diyecektim de dememeye karar verdim. O yüzden <gülüyor> diyecek bir şey düşünüyorum şu anda. <gülüyor>
1: Yani şey çettekilerden Furkan izlememiş de zaten Gizem izledi muhtemelen. Ee, evet bu, evet. Kaç. Kimler,
0: bakıyorum başka. Altan yatmış. Tansu burada. Commander Root aramızda. Listeyi görebiliyor musun kimleriniz dediğini? Tabii ki. Hayf Stream chatte hemen sağda. şu users in chat. Okey. <Gülüyor> ee, ya o kadar iyi yerden yere vurulacak film şey değil tavsiye ederim bir kere izlenir ama ikinciyi izlenmez. Ha hangi yönetmen çek bunu seyredeceğini düşünse de Tarantino. Tarantino çektiğini düşünse de filmin sonunda papalar silah çekip taramalıyla birbirini öldürürdü ya.
1: Abi çok olurdu ya. Eğlenirdik. <gülüyor> <gülüyor> Flame thrower'la birbirlerini. Aa <ya. gülüyor> bu filmi işte Nuri Bilge çekermiş. Uzun uzun bu şey kurardı kadrajını. Uzun uzun konuşsunlar diye. <gülüyor> animasyon neresine açıyoruz bu arada Tabii tabii ben animasyonu çok sevmiyorum ama sevdiğim animasyonlar var ha? şey gibi insan sevmiyorum ama sevdiğimiz insanlar mevcut ben seviyorum animasyonu ya çok güzel işler oluyor ben Pixar dışındaki hiçbir animasyona sıcak şey yapamadım yani yaklaşım Pixar'ın her izlediğim işi güzeldi ama diğerlerine şey yapamıyorum
0: ben yakın zamanda bak bir şey izledim bu arada önerim izleyenlere de adını. Umarım puan vermişimdir. Puan vermeden geçmiyorum genelde böyle şeylere de.
1: Ay bu şey e, animasyon da değil. Anime bu. Galiba Furkan'ın önerdiği. Ben anime gerçekten o kadar sıkılıyorum ki, o kadar kötü buluyorum ki. Hem bir tane izleyicimiz bir şey önermiş. Onu kızacağız ya. Ya Furkan'ı ben her türlü kırarım.
0: <gülüyor> Hiç. Benim arkadaşım olduğu için ben kırabilirim bence. Hotaru no Haka isimli film. Isao Takahata'nın e, Akiyu Nosaka'nın yazmış olduğu e, film. falan puanı çok yüksek. 212 bin kişiden oy almış. 8.5 animenin de böyle bir tutkusu var ya. 9.7 falan alıyor, 500 bin kişi vermiş. Ben İzliyorsun.
1: Çok... Yani, hani iyi ya da kötü film diyemiyorum. Tür beni itiyor. Yani onun gerçekliği. Ya yargılı olduğunu düşünüyorum. Miyazaki falan seviyor musun? He? Miyazaki falan. Zaten herkes aynısını söylediği için gidip Miyazaki izledim bir iki filmini. Şey Yok ya yani. ben o anime, anime karakterlerinin yüz ifadeleri olmadığı ve bize bir şey gösteremediği için o ifadeler ya da çok egzecere olduğu için işte ağladı mı buradan şeyler sıçraması falan filan gibi bir türlü ikna, gerçekliğini ikna alamıyorum ve hiç keyif alamıyorum. Konusu iyi olmuş ama bu öneriyi oyları, ankete koyacağız bu arada.
0: Kimse seçmeyeceği için koyacağız zaten. De iki tane şık koyma hakkı var. Ben kendi şıklarıma koymam bu öneriyi. Ee, yani tamam ben koyacağım. Bak Furkan'ı e, kendi tarafıma çekmek adına. Seçilmeyeceğini de bildiğim için koyuyorum. <gülüyor> çünkü <gülüyor> popüler film seçiyorlar. Ne yapalım yani. Biz bir güzel film şey yapıyoruz. Ağlamak garanti. Ben katılıyorum bu arada. Eminim güzeldir. Çünkü ee, ben Miyazaki filmlerini falan çok seviyorum. Acayip keyif alıyorum.
1: Gitsin Fener maçı izlesin
0: kardeşim. <gülüyor> Tansu Bey cevap verecek misiniz? Ben mi vereyim?
1: Tamam seçeneklere koyalım. Ben başka iki tane daha çok popüler iki tane karşı seçenek koyayım da. Pulp Fiction falan gibi. Pulp Fiction içinde... mi
0: abi? İkimi yeniden Pulp Fiction mi konuşacağız? Allah aşkına yani.
1: Aklıma ilk o geldi onu söyledim.
0: Yüzüklerin Efendisi. Harry Potter koyalım.
1: Soru ve yorum yok bunun dışında gördüğüm kadarıyla. Evet evet.
0: Ee, Uyuyakaldı halkımız.
1: Allah çok teşekkürler. Biz gerçekten büyük bir yarım saat falan teknik arıza yaşadık ve gitmediler. Gitmeyenlere teşekkürler. Gidenler oldu bu arada. Onlara da ne diyeyim yani. Teşekkürler çünkü diyecek hiçbir şey yok. Haklılar yani.
0: Tabii canım teşekkürler. Yani e, güzel keyif aldım ben yine. E, program daha da havasını bulmaya başladı Twitch'te. Bence ben çok keyif alıyorum. Vallahi... Biraz daha kalabalık olsak daha iyi olacak. Fenerbahçe ne olmadığı bir gün daha e, erken saatte başlayacağız. Saat 9'da falan hedefliyorum. Ama hep cumartesiye kuruyorlar maçları Fener'in bu sene.
1: İyi bakalım. Amidya... Haftaya, i̇ki hafta sonra yeni bir çözümle karşınızda olacağız. Hangi gün olacağı belli olmayacak galiba. Senin evet
0: hafta içi olabilir. Ee, yani Perşembe falan yapabiliriz. Onu önceden duyuralım. Ama bir seyahatimin yüzde 90-95 ihtimalle olacak. E, o yüzden öyle bir aksaklığımız var ama hallederiz yani. Güzel program bekliyor bizi yine. Belki şey konuşuruz bu arada. E, tabii senin erişme şansın var mı bilmiyorum ama ben öneri olarak koyacağım. Netflix'e geliyormuş o sayede izleyeceğim için koyacağım. Kara komik filmler geliyormuş.
1: Ben izlemedim henüz tabii ki. Ben
0: izlemedim. Netflix'te olacak. Bu da izlememiz için fair ortam sağlıyor. Gelmiş olursa... Yani, e, Türkiye'de gelen yapımlar anda geliyor mu? Macaristan'da da ediyor musunuz? Hiçbir
1: fikrim yok gerçekten. Hmm.
0: Yani ben şey yapacağım işte karakomik filmler benim bayağı yükseldiğim bir iş.
1: Merak ediyorum da. Ankele Ankara... koyabilirim. E, i̇zlemeden mi koyacağım? <gülüyor> Neyse bunu özelde konuşalım, yeni kapatabiliriz bence artık. Tamam, ufak kapat,
0: kapatalım. Hepinize çok teşekkürler geldiğiniz için. Talih Sinema'nın bu hafta da sonunda geldik. Talih Sineva'nın bölümleri takip eden Cuma günü MedyaPod podcast anında dinlemeye hazır olacak. MedyaPod'un da ülkenine abone olmayı unutmayın, hesaplarını takip edin. Orada Spotify'dan, Spreaker'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten, dünyadaki her podcast anından bizi dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Haftaya yeniden görüşeceğiz. Belki de sonraki haftaydı. Evet öyle. Artık görüşürüz. Görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod